0: Så är jag. då har det blivit dags att harkla stam, stämbanden igen, stambänden. Och jag tror bestämt att vi är framme vid det fjärde avsnittet av Rockormor, en podcast om Classic Rock. Lite sent om sidor för att säga, men det har varit så kallt och då går ju som bekant ormar i det. Men nu verkar ju faktiskt värmen ha kommit för att stanna, så ormen gör sig redo för att spotta nytt gift. Förra avsnittet handlade om Deep Purple, i huvudsak Deep Purple Mark 3, och detta avsnitt ska alltså fullakten handla om Deep Purple Mark 4 samt deras nya gitarrist. Och jag avslutade förra podden med frågan, inte var väl Deep Purple så korkade? Det vill säga så korkade att de försökte ersätta Richie Blackmore. Jo, så korkade var de. Eller kanske kan man säga att de var modiga. Hur som helst så slutar Richie Blackmore i The Purple i början av 1975. Och droppade, <tryck> vad fan sen, droppen som får bägaren att rinna över är övriga bandmedlemmars vägran. Att spela in en cover på låten The Black Sheep of the Family. Istället så gör han de det tillsammans med bland annat en viss Ronnie James Dio på sång. Och när sedan resultatet blir lyckat så spelar de in ännu en låt, 16th Century Greensleeves, och den blir ännu bättre. Så ja, då blev det helt enkelt läge att spela in en hel skiva och vips så var gruppen Richie Blackmore's Rainbow ett faktum. Men mer om detta i en framtida podd. Om nu Lord Pace övervägde att kasta in handduken redan efter att Ian Gillan, sångaren, och Roger Glover, bassisten i The Purple Mag 2, när de hade lämnat bandet 1973. Ja, då var ju de definitivt redo att göra det nu efter Richie Blackmores avhopp. <kör> Ursäkta mig. De insåg ju att de har haft en sjuårig. Alldeles utmärkt karriär, få förunnat för övrigt, så tar det slut nu, ja då skulle de vara helt okej okay med det. Men David Coverdale och Glenn Hughes och The Purples Management ville något annorlunda. Coverdale och Hughes var ivriga att fortsätta. De hade fått mer smak av succé och pengar och i Glenn Hughes fall tyvärr även kokain. Deras framgångsrika karriärer hade ju precis startat. I synnerhet David Coverdale som var en novis när han hade gått med i Purple. Så de ville till varje pris fortsätta och dessutom så hade de fått sin vilja igenom rent musikaliskt. Musiken hade ju blivit mer soul och funk influerad. Men vem skulle ersätta Ritchie Blackmore? En lika duktig gitarrist som kompositör, men även en ganska så enigmatisk figur och karismatisk scenpersonlighet. En klassisk gitarrhjälte i ordets rätta bemärkelse. Men rekryteringen kör igång. Och högst upp på allas önskelista är Jeff Beck. Som bland annat spelat med Yardbirds och The Jeff Beck Group. och ja, En massa grupper helt enkelt. Och en redan då legendarisk gitarrist. Men Beck han var inte intresserad. Han hade dessutom ändrat musikalisk inriktning och ville nu spela Fusion. Om med tanke på Beck's ego så skulle det säkert vara mer troligt att Deep Purple skulle spela med Beck. <kör> och dessutom så är Jeff Beck en mycket bättre gitarrist än kompositör. Och det är helt klart en nackdel för ett band som precis mist sin huvudkompositör. Så då fick de skrota de planerna helt enkelt. Det blir ingenting med det Uh, istället hade de en audition med en snubbe som hette Clem Clemens som spelat från eller han kom från band som Colosseum och Humble Pie och det var ju både det var utmärkta band, både rockiga och progressiva, men han funkar inte bandet var nöjd med hans musikalitet och hans uh, gitarrspel men han hade inte det där lilla extra The X-factor om man så vill. Ungefär samtidigt så hade David Cavudel hört en skiva vid namn Spektrum. Han spelade den för övriga bandet och alla blev golvade av musiken men kanske främst av gitarrspelet som visade sig skötas av en ung herre vid namn Tommy Bolin. Och i slutet av 60-talet så hade Tommy Bolin hunnit spela gitarr i en rad olika band. Men det var först med bandet Sapphire som det började lossna. Och Zephyr var ett ganska så habilt rockband som han släppte några skivor och hade viss lokal framgång. Men gjorde inget större väsen av sig. Så efter att Sapphire splittras så bildas istället bandet Energy. Som musikaliskt blir en helomvändning och istället spelar... Jazzrock, alltså fusion, en sammansmältning av jazz och, rock. Mm. och bandet är ju mycket kompetent, rent musikaliskt. Och Tommy Bolin börjar nu också få en hel del uppmärksamhet i egenskap av gitarrist. Snacket börjar gå helt enkelt <clears throat> om denna både duktiga och mångsidiga gitarrist. Och bandet Energy når... ...artistiska framgångar och får en liten men dedikerad fanskara. Men den kommersiella framgången uteblir och bandet splittras under början av 1973. Och det är ungefär vid den här tidpunkten som Tommy Bolin får ett samtal ifrån Billy Cobham Och Billy Cobham han var vid den här tidpunkten trumslagare i Mahavishnu Orkestra- och Mahavishnu Orkestra var vid den tiden det mest kända fusion-bandet. De hade till och med fått en mindre eller kanske större hit. Om man nu lyckas få hit som ett fusion-band så får man nog vara nöjd med det. Deras andra skiva, Birds of Fire, hade börjat göra lite väsen av sig. och ja, De hade väl lyckats göra fusion-musiken. Om inte en mega-hits, hit åtminstone rumsringen. och att snacket hade börjat gå lite grann om genren som sådan. Men hur som helst så var Cobham nu sugen på att göra en solo skiva och ta ut svängarna mer än vad han kanske tillätts göra i Mavishnu Och Det intressanta är att han hade säkert kunnat få vilken gitarrist som helst eftersom Cobham var betraktad som den bästa trummelsen inom Fusion, vilket inte säger lite. Alla som spelar den här typen av jazzrock och var helt gudabenådade musiker. Men han valde Tommy Borlin. Dels hade han hört honom och träffat honom tidigare och tyckte att han var trevlig och skön snubbe Men han hade också hört honom spela och blivit imponerad. Inte minst av en version av en låt som heter Sister Andrea. Som han spelat in tillsammans med Jan Hammer på piano. Och den hade imponerat honom djupt. Så jag tror att Billy Cobham valde Tommy Bolin just för att han hade den här lite, väldigt skicklig men också att han hade en rå rocky approach. Jag tror att han ville ha lite grann en, en konstnärlig friktion om man så ville. Till den här skivan och till den här inspelningen. Och det blir också intressant för att Tommy Bolin kommer in och han är helt oskolad. Och var den de här jassnubbarna rent musikaliskt kastar till honom eller åt honom så svarar han med något riktigt spänstigt. Och han lyckas improvisera ja, på ett väldigt lyckat sätt. Och det är kanske trots eller tack vare som man inte kan, som man inte kan läsa musik. Man blir en katt bland kanske man kan säga. Och den här inspelningen den görs snabbt under bara några ett par dagar. I maj 1973. Och Bolin han är jassig, han är funky, han är rå, han är rockig, han är oskolad, det blir friktion, han har nästan en liten fuck off i attityd i sitt spel, och det blir här terrorattacker som faktiskt bara sprutar ur hans fingrar. Men alla andra står ju på, på, på tå också och har bra idéer, och de lyckas fånga något som blir. Det blir mycket spontant och explosivt under inspelningen, och det saknar nästan motstycke skulle jag säga. Det är fascinerande men också väldigt krävande lyssning. De flesta antar jag har väl inte hört skivan, trots att den är lite grann av en. eller den är definitivt en klassiker inom fusionchang. Men det finns en låt som heter Stratus på skivan. Och det är en riktig, en riktig monsterlåt. Lång och som inleds med typ två minuters trumsolo. Det ligger den lite grann i fatet. Men det jag ska komma till är att den låten samplade. Trip-hop-gruppen Massive Attack. De har med den från deras. På deras debutskiva från 1991. Jag tror det är låten Save from Harm. Som. Ja, det blir fantastiskt lyckat. Grym skiva för övrigt. Ja, ja. Bolin hinner i alla fall vara med även i James. En grupp som heter James Gang och göra två skivor. Med den gruppen och gör också ett inhopp som liknar lite grann den här spektrumskivan för han spelar in en skiva som heter Mind Transplant också med en Jazz yes Fusion-trummis. Den här gången vid namn Alphonse Mousson som sen spelar, spelade eller spelar, jag vet inte riktigt, med Weather Report också fusion grupp men efter det, då har det blivit dags för en audition med Deep Purple i mitten av 1975. Och det visar sig att Tommy Bolin har allt det som Deep Purple önskar sig. Han ser cool ut, han är självförtroende utan att vara dryg och kaxig. Men han är en skön och trevlig snubbe. Och framför allt så kan han spela. Och det intressanta är att det faktiskt finns inspelningar- som existerar när de repar inför den kommande skivan. Som heter Days May Come and Days May Go. Och mycket av det är ju... Alltså, man kan väl säga att de, de trampar vatten och de känner sig för... Men det finns några ögonblick bland annat under någon låt om jag minns rätt här nu som heter The Last of the Long Jams. Där ungefär två minuter in så bränner Tommy Bolin av ett sånt här väldigt för honom karaktäristiskt gitarrsolo- och då, den här gången jag hör det så tänker jag att ja, men det var nog där och då som de på kände att det här, det här kommer bli bra. Det har gjort ett bra val. <hör> men till sist har de i alla fall så mycket material så att de kan spela in en skiva. Och det gör de i augusti och september 1975. Och den släpps i oktober 1975. Och skivan får heta Comte-Taste-Band. Och det är ju i första hand en, en hård och på sina ställen ganska så rå och skiva. Fast med tydliga funk- och solinfluenser. Och i andra hand så är det väl en, en Deepöper-skiva. För jag måste ändå hålla med Jon Lord som eh, säger att det inte är en Deepöper-skiva just för att bandets identitet var så uppluckrad med alla eh, byten utav. Medlemmar. Så det, det, låter inte, det låter inte The Purple längre alls faktiskt. Men det betyder ju inte att Comte The Band är en dålig skiva. Tvärtom, det är faktiskt en av de bättre skivorna som bandet gjorde. Och för många, alltså även The Purple-fans, så är det nog lite av en blind fläck i The Purple-diskografin. Vilket är synd såklart. För jag skulle vilja påstå att det är den skiva som sticker ut mest i hela diskografin. För den lyckas med konsticket att låta både splittrad men ändå jämn. Den är mindre förutsägbar än tidigare skiva och det tyckte även en del kritiker vid tidpunkten. Den är råare och rockigare än sin föregångare Stormbringer. Men samtidigt så finns här också några starkt solpräglade mjuka låtar. Och den lyckas låta både engelska och amerikansk på samma gång och någon låt låter som i framtida White Snake med Coverdale i spetsen och för övrigt så sjunger Coverdale i ett högt, ganska ansträngt läge på i stort sett hela skivan och det låter ju asfreckt. så som han låter på Context of Band har han aldrig låtit vara sig förr eller senare. Det är en tämligen unik sånginsats skulle jag vilja hävda. Eh, sen har vi funkrock Getting Tighter som är värd att nämna för sitt sanslösa sväng och Glenn Hughes briljerar som vanligt på sång och sjunger som en hård solsångare. Det är, ja, är snudd på perfektion. Tar vi Bowlin's gitarrton, den är ro och ganska så grovt tillryxad, nästan lite skev ibland, skär igenom hela skivan och i öppningslåten så använder han sin käraste leksak, hans älskade får man väl säga Ekoplex som ger en ja, i brist på bättre ord ekovibrationseffekt och Bolin sjunger även en kort snutt på skivan, han sjunger sticket till Dealer och det med den äran <clears throat> och i den pianobaserade This Time Around så får Glenn Jugs chansen att leva ut sin allra våtaste Stevie Wonder-drummer och resultatet är ju inget annat än fantastiskt det blir ju 70-tals av ädlaste kväll i sort. I den instrumentala O2G skriven om Tommy Boling, så uppvisas en ny sida av The Purple. Och det får vi som sagt tacka Tommy Bolin för. Och apropå Whitesnake så är kanske låten I Need Love. Det främsta exemplet på vad som skulle komma för David Coverdale och hans kära Whitesnake. Snake. det står Ron Svängig och lite korkad, men övertygande rock helt enkelt. Tyvärr så är det betydligt mindre av Glenn Hughes och David Coverdells sköna harmonier. Och detta blir nog det enda negativa jag kan komma på att säga om skivan. Men det är ju tröst att både David Coverdell och Glenn Hughes sjunger lika bra på egen hand. Men så i avslutande You Keep On Moving så får vi njuta av deras skönaste stämsång en sista gång. Och det här är ju en av De Purples bästa och mest stämningsfulla låtar. De båda herrarna briljerar. Och det låter så mycket 70-tal att det nästan blir komiskt. Så, som sagt kom Taste the Band, den minst förutsägbara skivan som De Purple gjorde och därför så sticker den ut på ett mycket positivt Sätt. Men för många är fortfarande en blind fläck på The purple um, En annan sak värd att nämna är att 2010 så kom det en remasterad och remixad version av Come Taste the Band. Och jag tycker aldrig, aldrig, aldrig att det blir bra eller lyckat med den här typen av utgåvor. Men nu gör jag ett undantag. Och det är för Come Taste the Band. För det blev ännu mer lyckat. Eh, speciellt vad gäller remixen. Eh, det blir lite mer Tommy Bolin. Och det blir liksom en annan punch när man lyssnar på skivan. Så den versionen kan jag varmt rekommendera. Regeln som bekräftar undantaget eller vad brukar man säga. Ja, ja. Compteisterberg, den säljer ju sämre än föregångaren Storbringer, uh, typ plats nummer 19 i England och 43 eller något liknande i USA. Och den efterföljande turnén blir ju minst sagt ojämn, så alltså, visst så, så glimmar det till emellanåt, inte minst i början av turnén. Men överlag så hör man ett band som håller på att falla isär. Så Kavdel och Hughes tävlar alltså som oftast. De jag ska kan skrika högst och resultatet är ibland horribelt. Hughes eh, skrikande blir väldigt tröttsamt efter ett tag. Eh, säkert tack vare ett högt kokinintag vilket gjorde att han eh, tappar omdömet fullständigt. och Kavdel, som är en väldigt säker sångare. Han sjunger faktiskt falskt. Eh, inte sällan. Och Tommy Bowling-spel i min sagt ojämt märkt av både missbruk och frustration. Han har ju hamnat i en situation där han vill spela på ett eget sätt. Men när han inte gör det så får han höra att han, inte, att han är mycket sämre än Richie Blackmore. Och när han då kör sitt, sitt egna race så är det inte allt han kan ro i hamn eftersom han är... Ja, Påtänd eller påverkad. Och för vissa så gör Ian Pace och John Lord sitt bästa för att täcka upp rent musikaliskt. Men det räcker inte för att dölja det faktum att allt står inte rätt till. Så efter de sista spelningarna i England så får de nog att lämna gruppen. Och därmed så splittras The Purple i början, mitten av 1976. Ja, när jag nämnde för, för grannen Thomas när jag var ute på en löptur för ett tag sedan i vackra Ängårdsbergen så sa jag att jag skulle göra en podd som handlar om Deep Purple, och Mark IV och Tommy Bolin. Tommy Bolin utbristade han då och skrattar och refererar till en figur ur Killinggänget. Och Killinggänget var ju ett humorkollektiv som var verksamt under 90-talet. Och där gör Jonas Inde en, en karaktär som han döper till Tommy Bolin. Det är en ganska tafatt och löjlig hårdrockare med överdriven dialekt. Och jag, jag tänkte nog när jag skulle göra den här podden att folk kommer tänka på Tommy Bolin. Det finns kanske fler människor som känner till Tommy Bolin istället för den riktiga Tommy Bolin. Och det är ju en liten hemsk tanke eftersom Tommy Bolin tycker jag förtjänar mer uppmärksamhet och kanske även upprättelse. Själv minns jag att, jag förstod inte det riktigt då, men jag fick ju faktiskt sämsta tänkbara ingång tack vare att min introduktion till Tommy Bolins gitarrspel och musik blev The Last Concert in Japan med Deep Purple. En konsert som enligt myten och legenden att först hade han skjutit upp heroin Tommy Bolin och sen somnat på armen dagen innan konserten så att han var helt ja, mer eller mindre förlamad och inte kunde spela. Och jag tyckte också det var något som fattades när jag lyssnade på den skivan. Det var bra låtar men kanske inte så bra framfört. Men den hade en låt som heter Wild Dogs. Och den kände jag inte igen alls men jag tyckte väldigt mycket om den. Men ganska snart efter det så kunde jag lägga vantarna på vad som visade sig vara hans andra solo-skiva, Private Eyes. Och jag blev helt såld på den. Jag tyckte den var helt grym. Och många av mina polare tyckte likadant. Den gick varm i pojkrummet. Och ett tag efter det så kunde jag också köpa hans första soloskiva. Tise. Som han faktiskt spelade in och släppte samtidigt som jag gick med i Purple. Och när man lyssnar igenom de här två skivorna idag. Back to back så att säga. Så framgår det så tydligt. Tycker jag att Bolin gör sig bäst. På egen hand. När han slipper vara inhydd för att göra gästspel eller slipper vara ersättare för någon i ett redan etablerat band. För de här skivorna de är fyllda av genomarbetade och mogna låtar. De visar upp en stor musikalisk bredd och allt är framfört av mycket duktiga musiker samtliga antagligen handplockade av Tommy Bolin. Och dessutom så låter det fantastiskt bra och produktionen är klandefri var även den skött av bland annat Tommy Bolin. Så han var ju på många sätt väldigt komplett som musiker. Han var mångsidig, han var producent, fantastisk på gitarr, duktig musiker. Så ja, resultatet blir mycket imponerande. Men lika stor aptit som han hade på musik, lika stor aptit hade han på festande och i drogar. Och i Tommy Bolins fall så blev det faktiskt helt ödesdigert att få en plats i ett så stort band som De Purple. Det blev lite grann som att ge ett barnnycklarna till en godisbutik. Och hans redan etablerade heroinmissbruk ökade ju markant. Så efter att De Purple har spittrats där någonstans i, jag tror det var mars 76, så fortsätter han och och, och spela och turnera men då med sitt Tommy Bolin-band. Och det är ett kompetent band jag har lyssnat en del men det når liksom aldrig riktigt ända fram. Och det är tyvärr tack vare Tommy, Tommy Bolin själv som tycker jag har tappat eh, gnistan. Så i slutet av 1976 efter en spelning så avlider han av en överdos och i blodet så hittar man rester av Heroin, kokain, alkohol och lugnande tabletter. Och Tommy Bolin blev 25 år gammal. Lika meningslöst som tragiskt. Men också det lämnar för mig som fan av 70-tals rock, så, så lämnar det en känsla av frustration. Inte minst med tanke på om man tänker på hur magiskt bra det kunde ha blivit med om Tommy Bolin och Glenn Hughes kanske fortsatt att lira ihop och han plockade ett band med någon ja, duktig trummis och någon duktig keyboardist och så vidare. Kanske saxofonist också. Har de kunnat göra och uträtta underverk? Ja ja jag får fortsätta drömma om det. Nu är det fjärde avsnittet av rockormen slut och nu lämnar jag Deep Purple bakom mig, höll jag på att säga. Fick räcka för den här gången med Deep Purple. Tack för att du har lyssnat och ja, vi hörs helt enkelt. Hej då!